0: « Je tomberai au fond de ta poitrine comme une ambroisie végétale. Je serai le grain qui fertilise le sillon douloureusement creusé. Notre intime réunion créera la poésie. À nous deux, nous ferons un dieu et nous voltigerons vers l'infini comme les oiseaux, les papillons, les fils de la Vierge, les parfums et toutes les choses ailées. » Dans ces paradis artificiels bien connus, Baudelaire parle de vin mais aussi de parfum. Il compare le vin... À l'ambroisie, cette nourriture divine, métaphore d'un liquide qui n'est autre que le parfum des dieux. De l'Égypte ancienne au vignoble d'aujourd'hui, Richard Pfister, œnologue de formation, a créé un pont entre deux mondes, celui des arômes et des odeurs, pour mieux comprendre et surtout mieux sentir ce breuvage mythologique qui anime notre civilisation depuis la nuit des temps. Avec un délicieux verre dans le nez, je suis ivrement heureuse de rencontrer Richard Pfister. Bonjour Richard et bienvenue dans notre podcast à fleur de nez. Je sais que vous faites un stop à Paris entre votre Suisse natale et la Champagne où vous, vous dirigez. Merci de venir chez nous.
1: Merci Charlotte, bonjour.
0: Habituellement, j'anime mon podcast selon la pyramide olfactive. Donc les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond que vous connaissez bien. Et dans votre ouvrage, j'ai lu que vous parliez aussi d'odeurs primaires, secondaires et tertiaires. Est-ce qu'on peut le comparer, là, à la pyramide olfactive et ses, cette histoire d'odeurs primaires, secondaires et tertiaires
1: On peut faire une comparaison tout à fait, même si la, la définition n'est pas la même. Primaire, secondaire, tertiaire, c'est plutôt par rapport à l'origine, la création des odeurs qu'on va retrouver dans, dans le vin. L'origine naturelle, donc les odeurs primaires, ce sont les, les odeurs qu'on trouve dans le raisin on croque un grain de muscat, par exemple on a déjà beaucoup d'odeurs qu'on va retrouver dans le vin donc ça c'est les odeurs primaires les odeurs secondaires c'est toutes les odeurs qui sont créées naturellement de nouveau mais à travers les fermentations on peut intervenir dessus ou pas mais voilà les, le potentiel d'odeur est là et puis les odeurs tertiaires c'est celles qui viennent avec le vieillissement également la maturation en fût donc voilà on, on parcourt un petit peu l'entier du spectre olfactif du, du vin comme ça mais c'est moins par rapport à l'intensité ou à la durée des des notes. Ouais.
0: C'est plus à l'évolution de, justement de la vinification du vin. Exactement. Ouais. Et du coup, alors, en note de tête, moi j'avais envie de, de vous demander tout simplement, vous êtes fils de vigneron, vous avez toujours baigné dans le vin, comment êtes-vous devenu œnologue et puis après, euh, comment êtes-vous êtes passé du côté des parfumeurs
1: Mon papa a toujours été un passionné parce qu'on peut faire un métier sans être vraiment passionné, puis lui il l'était vraiment. Très ouvert, il ne nous a jamais forcé de faire quoi que ce soit. Mais voilà, vivant à la campagne, on a toujours eu envie de mettre la main à la pâte. Je pense savoir faire, avoir su faire du vin pardon, avant même d'avoir commencé mes, mes études d'oenologue. C'est un prêtre qui est très, très, très utile. Et puis, mon père aimait beaucoup aussi la, la dégustation. Donc, il sentait souvent beaucoup. Il il achetait un peu des odeurs par-ci, par-là, qui, qui nous faisaient sentir. Donc je pense que c'est lui qui a été le, la, la première étape dans, dans mon intérêt pour, pour les odeurs.
0: Ouais. Il achetait euh, des odeurs Qu'est-ce que vous entendez par là Oui, des odeurs non,
1: <rire> il n'allait pas se fournir chez les parfumeurs ou comme ça, mais dès qu'il trouvait des, des possibilités d'acheter des, des échantillons d'odeurs, des échantillons de parfums parfois aussi, Ou vous savez, il y a. Qu'est-ce qui a sorti ça euh, Je crois que c'était Nathan. Euh, qui a dû travailler avec Santosphère. je crois, ils ont sorti des, des petites billes parfumées qui, ont, qui, qui représentaient les odeurs des vins, le nez du vin, voilà, il, il a acheté un peu toutes ces choses pour, pour s'entraîner et puis nous, nous le faire partager.
0: Ouais. Donc tout petit, vous, vous entraînez déjà votre, votre
1: nez Oui, puis après, euh, c'est le jour le, le débat entre l'iné et l'acquis, quand est-ce qu'on commence à s'entraîner, est-ce qu'on a déjà un liné en nous Je venais de la campagne, ma mère cuisinait beaucoup, on était toujours dans la... Dans, dans la nature donc forcément qu'on sent un peu plus que quelqu'un qui mange que du McDonald's et puis qui est en permanence en, en, au sein de paris peut-être peut hein. mais oui donc j'ai déjà été entraîné assez rapidement pour ça et puis j'ai eu la chance donc à la fin de mes études à l'école d'ingénieur de, de changin la, une école d'onologie, une petite école c'est pas comme en, en france évidemment en termes de nombre d'étudiants je suis tombé sur un sujet qui m'a passionné. Et j'ai tout de suite dit, c'est ce sujet-là que je veux vouloir faire. Je me suis vraiment battu pour le faire. C'était les méthodologies des parfumeurs, tant dans la création que dans l'entraînement. Comment est-ce qu'on peut les appliquer au monde du vin Et puis, euh, tout de suite, je me suis dit, bon, je n'y connais rien à ce milieu-là. Donc, je me suis approché de parfumeurs. Euh, et l'un d'entre eux, deux en particulier, mais surtout l'un d'entre eux, m'a accueilli à, à Genève. J'ai passé pas mal de journées à sentir, il me, il me parlait de son métier, puis c'était vraiment un passionné lui, et lui aussi. Et puis voilà, la fin de mon travail euh, arrivé euh, je suis parti dans, dans le vin, je suis parti en Espagne pour, pour travailler. Et puis les hasards de la vie, sur, sur le, le moment, ne sont pas trop positifs, j'ai eu un gros accident de, de moto m'a fait me poser pas mal de questions et puis je me suis retrouvé quelques mois dans un lit d'hôpital. Mmh. Le parfumeur en question a eu l'impression qu'il y a quelque chose qui m'était arrivé, mais il ne savait pas quoi. Je ne lui avais rien dit. Hein. À distance. À comme distance, ouais. mmh. c'était Voilà, une certaine connexion là-l'autre, je pense, mmh. pour qu'il qu y ait ce genre de choses qui se passent. Mais avant même de savoir, il m'a dit « ça ne dirait pas de venir travailler un petit peu avec moi ?» Et puis j'avais deux possibilités, soit là, soit aller faire une thèse à Reims dans, dans le Champagne. J'ai beaucoup hésité, puis pour finir, je suis parti dans le parfum, puis fort heureusement. Vous regrettez rien Non, pas du tout, parce que j'ai pu créer ma, ma voix, puis je suis le seul ou un des seuls à, à l'avoir fait, dans, dans le monde du vin en tout cas.
0: Oui, aujourd'hui, vous êtes très, très peu à vous intéresser autant au, au parfum.
1: Il y en a plusieurs qui s'y intéressent des deux côtés, mais disons sur la méthode que j'ai développée moi, qui consiste surtout à se baser sur les, les molécules olfactives, puis là, je dois beaucoup la parfumerie pour ça. On s'entraîne mmh. énormément sur les molécules olfactives. Quoi. Ça, je crois être le, le seul. Le seul. Ouais.
0: D'ailleurs, vous vous qualifiez de Euno-parfumeur.
1: Oui, j'ai inventé ce terme pour me différencier un peu. Mais...
0: <rire> Alors, vous avez donc euh, un diplôme d'ingénieur euh, en poche, d'Eunologue. Mmh. Vous vous intéressez, vous travaillez avec ce parfumeur. C'est là que vous créez votre classification
1: euh, Non, la classification, je l'ai déjà créée pendant mes études. C'était un des sujets de ma thèse justement d'ingénieur, quoi. Euh, elle a été remasterisée après, on l'a retravaillée un petit peu, bien sûr. Mais oui, j'ai travaillé pendant sept ans, je crois, avec, euh, avec Daniel André, donc ce, ce parfumeur. À la fin, j'avais envie de me rapprocher de la, de la nature qui me manquait. Hein, j'ai toujours vécu là-dedans. donc euh, Je me sentais un petit peu mieux dans les vignes que, que, que dans un, un laboratoire de parfumerie. Donc, je suis plus reparti en direction du vin. J'ai créé un petit peu mon métier qui a pris du temps à, à se mettre en place parce qu'il faut se faire connaître et tout. J'ai écrit mon livre à peu près à ce moment-là, donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Oui, alors l'ouvrage s'appelle « Les parfums du vin », justement. Oui. Oui. <rire> c'est hyper intéressant, on va y revenir, justement. Alors, quelle est cette classification euh, spécifique que vous avez euh, mis en place
1: Alors, c'est une classification qui s'inspire, pardon, de, des classifications de, de parfumerie. Comment est-ce qu'on classifie les parfums entre eux ce n'est pas exactement la même chose, mais à peu de choses près, ou sans utiliser les mêmes termes, quand on va décrire un vin, on va d'abord choisir ce que j'appelle une dominante, une des familles, enfin la famille dominante, disons, qu'on va trouver dans, dans le parfum du vin. Ensuite, on va rentrer dans ce que j'appelle les familles, qui correspondraient plutôt aux adjectifs en, en parfumerie, euh, là où on en choisit autant qu'on en sent. Alors qu'en parfumerie, c'est en général limité à 4-5 familles. Pour un vin, j'ai préféré ne pas, pas faire de, de limitation pour montrer un peu la complexité certains vont s'arrêter à 3-4 familles puis d'autres peuvent aller jusqu'à 14-15 et puis ensuite on passe à la description des, des euh, descripteurs ce que nous évoque les, les odeurs par analogie ou si on a cette précision là par, par molécule mais presque personne ne le, le fait c'est une classification en trois étapes comme, comme ça se fait beaucoup en parfumerie avec un aspect novateur, je pense, dans un peu tous les types de, de classifications qui se sont faites jusqu'à présent, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y a le whisky, il y a les fromages, il y a, etc. Cette classification ne range pas les odeurs par ressemblance olfactive, elle range les objets odorants. Le cassis ne sera pas dans les baies parce que ça sent comme une baie, mais parce que c'est une baie. Pourquoi est-ce qu'on est parti dans cette direction-là C'est que... J'ai pas mal étudié la neurophysiologie aussi pour comprendre un peu comment est-ce qu'on fonctionne dans notre cerveau, comment est-ce qu'on traite les odeurs. Puis très rapidement, je me suis rendu compte, c'est impossible de trouver deux personnes sur Terre qui sentent de la même manière. Donc on n'aura pas tous forcément, les, on ne sera pas d'accord sur les ressemblances olfactives, sur les ressemblances entre odeurs. Très souvent dans les vins, par exemple, on classe les fleurs par couleur. Mais allez me dire si un narcisse ressemble à un muguet, il euh, y a énormément de différences entre les deux. Beaucoup de personnes à l'aveugle ne vont jamais mettre ces deux odeurs dans la même famille. Moi, ça sera dans la même famille parce que ce sont des fleurs, pas parce qu'elles sentent comme des fleurs.
0: Donc, c'est une classification que vous avez euh, jugée utile par rapport à, notamment à vos pérégrinations à l'étranger, de voir qu'on ne décrit pas le vin de la même manière euh, qu'on soit Moldave, Kazakh ou euh, Français <rire> ou Suisse.
1: Euh, oui, effectivement. En Europe de l'Ouest, on ne remarque pas trop la différence mais c'est quand on va plus loin, et vous avez parlé de l'Asie, donc effectivement, enfin l'ex-URSS déjà on sent une différence, mais surtout après encore plus loin sur l'Asie, c'est impressionnant. Je ne suis pas allé par là-bas, par contre j'ai eu des contacts avec des, des gens par là-bas qui sont, sont venus par ici, j'ai travaillé un peu avec eux, et c'est là-bas que la, la différence est encore plus flagrante. J'imagine que, bon, je suis allé en Amérique du Sud, il y a, il y a des différences, mais c'est souvent lié aux objets qu'ils ont l'habitude de sentir eux. Et puis avec une classification comme celle-là, ils peuvent continuer de l'utiliser simplement, ils vont rajouter les descripteurs ou les, ou les odeurs dans les, les familles qui sont déjà existantes.
0: Moi j'ai trouvé dans votre ouvrage des choses très étonnantes, des odeurs très étonnantes comme la sueur du cheval, le, le vernis à ongles, le pétrole. On sent ce genre de choses dans le vin
1: oui, certaines, faut espérer pas trop les sentir. <rire> Mais oui, euh, bah vous avez cité le vernis à ongles, euh, ça c'est typiquement un, enfin pas forcément un défaut, parce que j'ai une définition du défaut qui est assez précise. Ils sont, ils,
0: ils, ils sont pas tous d'ailleurs hein, dans la famille des, parce que il faut l'expliquer. C'est-à-dire que vous avez une petite famille à la fin de l'ouvrage qui s'appelle la famille des défauts. Oui. Donc on l'imagine, c'est un peu négatif comme terme. Tout à fait. Oui. <rire> c'est ceux qu'on n'est pas censé <rire> sentir. Mais la sueur de ouais. cheval, je crois qu'elle n'en fait pas partie.
1: Non, elle n'en fait pas partie. Mmh. Et puis aujourd'hui même, je pense que j'écrirais mon bouquin un petit peu différemment. Je ne mettrais pas de famille défaut. Mmh. Parce que pour moi, toute odeur peut être un défaut. C'est une question d'intensité. Le vernis à angle, même s'il est très, très discret, ça peut passer. Alors, ça peut-être nous gêner un petit peu, mais pour quelqu'un qui est sensible, par contre, oui, ça peut être un, un défaut. C'est la même chose pour la sueur de cheval. Jusqu'à présent, je me, je me suis un petit peu érigé la contre. Les oenologues, la plupart du temps, ils ont dit que... Ce genre de choses, c'est un défaut. Si le vin, on a, voilà, on ne peut pas le commercialiser. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que certaines personnes aimaient ce genre de notes. Et notamment les consommateurs ou les sommeliers qu'une approche un peu plus, euh, enfin un petit peu moins technique du vin. Et pour la sueur de cheval, c'est un bon exemple parce qu'auparavant, on a toujours dit, surtout à Bordeaux, parce qu'elle était assez présente dans certaines appellations là-bas, on a toujours dit que c'était la typicité du vin jusqu'à ce qu'on remarque c'était dû à des levures plutôt indésirables qui qu se baladaient en cave et qui créaient ce genre d'odeur, puis qu'on pouvait la retrouver partout, donc qui n'était pas du tout lié au, au terroir. Quoi. Donc ils, sont, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, puis ils ont estimé que c'était un défaut pour tout le monde. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même des nuances à avoir par rapport à ça.
0: On retrouve aussi dans votre ouvrage des notes typiques dans le monde de la parfumerie, alors qui ne sont plus utilisées, plus autorisées aujourd'hui, les notes animales, mm -hmm. la civette, le castoreum
1: même le muscle, même si même il y a le muscle a dont un on muscle parle beaucoup. Oui. Mmh. Ouais. Pourquoi est-ce que je les ai mis là-bas Parce que je les sens dans les vins. Vous <rire> les sentez répit. dans les vins ouais. Ouais, Pas pas forcément très souvent, mais oui, ça arrive. Et puis pour moi, c'était une révélation parce que justement dans le vin, on a toujours parlé jusqu'à présent et encore beaucoup d'animal. Et puis quand on sent un vin animal, c'est soit le cuir avec le vieillissement, mmh. soit cette fameuse odeur de sueur de cheval. Je trouvais que c'était vraiment très limitatif, limitant de, de s'arrêter à ça. Et puis, j'avais l'impression de sentir beaucoup d'autres notes animales que, que, que celles-là. Et puis, j'ai trouvé un peu mon, mon bonheur justement dans les matières premières de, de parfumerie. Je, je trouve intéressant d'ajouter d'autres odeurs que le commun du mortel ne connaît pas forcément pour montrer qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à sentir et que le champ des possibles est vraiment très grand. Puis en particulier dans la famille animale, dans, dans les vins. Ouais.
0: Vous avez eu du coup des chocs olfactifs comme ça, en travaillant avec le parfumeur, en, tout d'un coup, vous sentiez une, une odeur euh, et vous retrouviez un vin. Parce que l'intérêt mm -hmm. du parfumeur, c'est de sentir les odeurs séparément, retenir chaque odeur séparément, lui associer un souvenir, une mémoire. Vous, vous avez fait l'inverse, en fait. Vous, vous êtes d'abord formé au vin, et après, vous avez essayé de retrouver séparément ces odeurs dans la palette du parfumeur.
1: C'est juste... Même si le lien entre l'oenologie et la parfumerie, je ne l'ai pas fait tout de suite d'un point de vue vraiment olfactif. Pour moi, c'était deux de, de environ, de, euh, environnements pardon, mmh. assez différents. Et c'est après un certain temps que je me suis vraiment rendu compte des ponts qu'on pouvait faire. Même si au début, j'ai quand même écrit ma, ma thèse sur le sujet. Mmh. Il a fallu un peu de temps pour que je réussisse à faire ce, ce pont dans, dans ma tête. C'est quand même des... Des environnements très différents, bon, en termes d'alcool, en termes d'intensité aussi. Et après quelques temps, j'ai eu des révélations, surtout au niveau des molécules. Et puis c'est ce qui manquait un petit peu dans le vin, parce que j'ai toujours trouvé que la dégustation du vin était très approximative. Ce qui m'intéressait plus, moi, c'était la, la précision, puis je ne la, je la rencontrais pas beaucoup dans le vin. Et puis c'est un peu ce que j'essaie d'apporter maintenant.
0: Et l'idée de votre classification, c'est peut-être aussi d'aider un peu votre profession à évoluer c'était un peu cet objectif-là que vous aviez
1: Oui. Au début, je ne l'imaginais pas pour améliorer la production, mais surtout d'écrire et puis mieux communiquer avec le, le public entre, à l'intérieur d'une entreprise, etc. Quoi. Ça permet aussi de l'améliorer, d'améliorer la, la connaissance du vin, donc améliorer sa, sa, sa fabrication, parce que ça ouvre l'esprit des vinificateurs, des vignerons, des œnologues, puis se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses dans un vin. Et puis, plus on connaît un produit meilleur on est en général pour le, pour le produire. Et souvent, plus on a de, de, de plaisir aussi. Mm. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent. Hein, les...
0: On a une idée mm. justement de combien de molécules odorantes différentes vous avez dans un vin
1: Il peut y en avoir jusqu'à un millier environ. Ah oui, ouais.
0: beaucoup plus qu'en parfumerie finalement.
1: Enfin, ben, ça dépend, oui. Ça dépend si... ce qu'on utilise, vous me direz. <rire> oui. mais... mais oui, si on mélange disons, des matières premières naturelles, en bon, parfumerie, mm. on, on va y arriver assez vite, mm. mais... Oui, sur les molécules rajoutées, effectivement, oui. il y en a plus. Et ça, les, les,
0: les viticulteurs, les vignerons, les œnologues ils en avaient conscience
1: non. Non. non, parce que quand, quand on écrit un vin de toute manière, même par analogie, je ne parle même pas de molécules, c'est rare de voir une description avec plus de 6 ou 7 odeurs. Quoi. On peut aller vraiment beaucoup plus loin. Mais là, demain, voilà, je, je serai en champagne Puis j'aime bien ce, ce produit. Ce, ce vin, parce qu'il a une grande complexité, quand, quand c'est des champagnes de qualité, parce qu'il y, y a vraiment de tout. C'est un, un des vins dans lequel j'ai trouvé le plus de, 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 de complexité. Et puis, pour l'une des maisons que je vais voir, ils me demandent de décrire certaines de leurs cuvées. Je sors une bonne trentaine, ah non, une quarantaine d'odeurs différentes. Quoi. Je ne parle pas de molécules, hein, là. uniquement d'odeurs. Si on prend son temps, on, on sort beaucoup de choses. Quoi.
0: Du coup, j'avais envie justement d'essayer de faire cet exercice imaginaire. Alors évidemment, sans abuser d'alcool, puisque nous, on est avec un micro, on ne va pas boire. Est-ce que vous seriez capable de nous, de nous guider en imaginant que là, on ouvre une bouteille de vin et on se verse un verre de, de vin Comment est-ce que vous, Richard Pfister, vous allez le déguster en prenant en compte votre classification, mais aussi... Tout cet exercice d'olfaction, quelles sont les odeurs que vous pouvez sentir
1: Alors, bah, imaginons déjà qu'il s'agit d'une bouteille de champagne, vu qu'on était sur, ah, le, sur le sujet. Très bien, restons euh, sur le champagne. Donc, on va, on va pas simplement déboucher comme tout le monde penserait. On va pencher la bouteille à 45 degrés environ. Et puis là, on va bien sûr maintenir une pression sur le bouchon pour éviter qu'il ne sorte trop fort. On enlève le muselet, puis on laisse petit à petit sortir le bouchon. On va surtout pas le laisser péter comme tout le monde fait pour ne pas trop brusquer le vin. On ne doit même pas entendre le bouchon sortir, on doit juste entendre un pchut, et c'est tout. C'est comme ça qu'il faudrait faire. On laisse la bouteille penchée, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de mousse qui sort. Parfois, on n'arrive pas, puis il y a quand même de la mousse qui sort. Hein, ça, ça, on ne peut pas faire grand-chose, mais ça limite les risques. Puis après, donc, on remet la bouteille droite, puis on va verser le, le, le champagne ou l'effervescent, hein, ça peut être toutes sortes d'effervescent, de, pas uniquement un champagne, euh, dans, dans le verre, en penchant le verre, pour éviter qu'on ne brûle trop la mousse, puis on, on ne... F force trop de CO2 à sortir du vin. Quoi. Puis après, quand le verre est rempli à peu près à, à, à son diamètre maximum, on laisse le CO2 tranquillement disparaître, les bulles disparaître, parce que si on met notre nez tout de suite dessus, ça va nous anesthésier le nez, puis on ne sentira plus rien.
0: Et là, on se prend donc, du gaz. Euh...
1: Voilà. <rire> en, en général, on se rappelle de ce genre de, de, de sensations. Quoi. Et puis, on va commencer à sentir, donc sans remuer le vin. Et là, on va sentir les notes... Euh, les plus intenses et puis les, les notes les plus volatiles. Quoi.
0: Ça, c'est étonnant parce que en... vous allez sentir les notes les plus intenses et les plus volatiles en même temps.
1: Ouais, je me suis mal exprimé, surtout les plus volatiles. Ah. Enfin, c'est celles-là qui vont sortir les sans qu'on remue premier. le verre, exactement. Puis ensuite, on va remuer le verre pour voir s'il y a une différence. Il n'y a pas une énorme différence, mais il y a quelques autres notes qui vont arriver qui sont moins volatiles et qu'on va forcer à sortir en, en remuant le verre.
0: Alors, par exemple, sur un champagne, sur les notes volatiles, vous avez quoi comme odeur qui sortent les Quel premières. type d'odeur vous avez
1: Moi, Je dirais assez végétal et assez quoi Les agrumes, et les, et les notes vertes, comme euh, l'herbe coupée, par exemple. C'est un peu les premières qui vont, qui vont sortir. Après, là, on parle d'un champagne relativement jeune là, aussi, parce qu'il y aurait d'autres notes qui sortiraient effectivement s'il si, si avait déjà un certain vieillissement. Ce euh, serait un profil différent. Quoi. Puis Après, en remuant, donc, on va renforcer encore les notes, euh, les agrumes. Euh, le végétal va rester. Il y a les notes florales qui vont arriver. Et puis, d'autres notes fruitées, comme euh, bah, des fruits du verger. Il y a assez souvent la pomme verte, voire la pomme blette, parce que le type de vinification de champagne favorise une note qu'on appelle l'éthanal ou l'acétaldéhyde, qui, qui se retrouve beaucoup dans, dans la pomme blette ou la framboise, ou, mais surtout la pomme blette. Puis, on a facilement ce genre de notes sur les, sur les effervescents. Quoi. Mmh. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres notes très importantes, les notes minérales Les notes minérales qui ne sont pas encore très connues dans le monde du vin, même si on les cite très souvent. Euh, mais leur origine est, est compliquée à connaître, mais rarement liée au terroir malgré à tout ce qu'on qu dit, euh, comme la pierre à fusil ou le silex qu'on met beaucoup en avant, euh, qui est beaucoup plus liée, je casse un petit peu un mythe, mais à, à, aux levures. Pas du tout aux levures qu'on ajoute ou, na, ou naturelles, ça ne change rien, mais plutôt aux conditions dans lesquelles elles vont travailler. une question de pourcentage d'azote dans le vin. C'est pas très poétique, mais non. en gros, c'est à peu près ça. Quoi.
0: Quelles sont-elles, ces notes minérales
1: euh, ben, La oui. principale, c'est la pyrafusie ou, ou le silex. Vous savez, cette note de, de deux pierres qu'on frotte l'une mmh. contre l'autre. Euh, c'est celle-là qu'on cite le plus. Après, il y en a une autre qu'on cite beaucoup, c'est la craie. Et la craie, on a vraiment beaucoup de peine à expliquer d'où elle provient, parce qu'elle provient certainement pas du, du terroir, parce que les molécules de craie ne peuvent pas passer à travers les racines. Elles sont beaucoup trop grosses. Et puis, la craie, ça ne sent pas grand-chose non plus, quoi. Euh, la poussière, oui, de craie sur le tableau noir, ça sent quelque chose, mais la craie sans rien faire, ça, ça, ça sent rien. Quoi.
0: Mais celle qu'on mmh. évoque quand vous dégustez un vin, c'est l'odeur de craie du, du tableau, justement. Ah oui, c'est tout à fait ça. Mmh. Ouais. Et
1: mmh. on l'a beaucoup dans les vins effervescents, mais on ne sait pas encore d'où elle vient. Il y a de enfin. la recherche à faire là-derrière. C'est quelque chose que j'aimerais faire ou lancer des personnes là-dessus. Mmh. Moi, Je ne suis pas un pur scientifique non mmh. plus, mais j'ai deux, trois idées. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose à chercher derrière le CO2, même si le CO2 n'a pas d'odeur. Mais je suis persuadé que ça a une influence et que ça, ça renforce ce côté-là. Parce que quasiment tous les vins effervescents ont une odeur de craie, qu'ils soient sur un terroir de craie ou pas.
0: Ça, par contre, ce ne sont pas des notes qu'on utilise beaucoup en parfumerie
1: Non, effectivement. D'ailleurs, euh, j'ai collaboré avec une maison de parfumerie à, à Paris pour créer une, une collection des odeurs des vins. Et on a beaucoup travaillé sur cette, <rire> cette note-là pour arriver à la faire.
0: Vous, êtes, vous avez réussi à produire
1: Pas mal. Il y a quelques odeurs un petit peu gênantes qui sont à côté parce qu'on n'arrive pas à les enlever, mais on est assez proche. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on sentirait d'autre Toute la panoplie des fruits, euh, les fruits à coque, euh, comme la noix, la noisette, la noisette souvent dans le chardonnay par exemple, la noix souvent dans des vins qui vieillissent un petit peu. Et comme les, les champagnes sont souvent des assemblages de millésimes, on a souvent des petites notes qui nous font penser à la noix ou à la livèche qui, qui sont un petit peu oxydatifs comme ça. Euh, les fruits du verger, euh, fruits exotiques, on peut en avoir un petit peu aussi. Pas tant que ça, mais plus les fruits du verger comme la pêche, l'abricot. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Les notes animales, elles viennent dans les vins en général, à part si c'est vraiment à défaut mais en, en, en fond en dernier nez. Euh, sur les effervescents, on n'en a pas trop, ça. c'est pas trop lié en général. Les notes épicées, les notes de plantes aromatiques, qui peuvent bien sûr arriver en, en cœur. Euh, les côtés champignons aussi. Oh, il y a, y a tellement de choses. <rire>
0: et finalement, on va, on va le goûter, le vin, quand même.
1: On va le goûter. Et puis pour un vin effervescent, il faut le boire assez vite, parce qu'il ne faut pas trop remuer, parce qu'on va faire partir le CO2. Donc, si on veut garder de la fraîcheur et garder du CO2, il faut le assez rapidement le mettre en bouche oui.
0: et donc là il se passe quoi
1: donc là on le prend en bouche on, euh, on aspire surtout pas d'air avec comme euh, tout le monde fait euh, qui, qui pour moi est une hérésie et on le fait euh, circuler dans la bouche selon la méthode qu'on qu a chacun hein. euh, on le fait circuler un peu partout euh, tranquillement pour euh, évaluer son équilibre, évaluer euh, ses arômes aussi bien sûr de l'intensité, de l'acidité la sucrosité, aussi de l'effervescence parce que sur les, les vins effervescents, elle peut être violente, elle peut être équilibrée, elle peut être harmonieuse, elle peut être tapissante. Donc, il y a tout un aspect tactile qui est très intéressant dans le, dans le vin et qu'on met souvent pas assez en avant. Quoi. Donc on va essayer de juger de l'équilibre du vin. Pour, pour moi, c'est ça qui est important à la fin.
0: Et c'est là qu'agit la rétroolfaction. Est-ce qu'on peut parler quelques secondes de, la, de ce principe de rétroolfaction que ça, nous, en parfumerie, on n'a pas. On, normalement, on ne boit pas, même si je sais qu'autrefois, euh, certains buvaient leur parfum, mais c'était il y a très longtemps.
1: Oui, il y, y a un ou deux parfumeurs qui s'amusent à placer la mouillette à l'intérieur de la bouche. Quoi. Comme risqué. Hein. <rire> <rire> mais voilà, est-ce qu'il continue de le faire En tout cas, il l'a fait par moments, puis il décrivait comme ça. Quoi. Donc oui, la rétro-olfaction a une importance capitale pour le, pour le vin. Euh, C'est ce qui me fait dire que les, 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 les sensations procurés par l'essence dans le vin sont majoritaires à cause du, des odeurs. Parce que si on ferme notre nez pendant qu'on a le vin en bouche, sûr qu'on va avoir l'acidité, on va avoir l'amertume, on va avoir, on va avoir le, le tactile, mais il va nous moquer énormément de choses. Ça peut apporter quelques différences. En général, c'est pas énorme, mais on peut sentir quelques odeurs supplémentaires à travers la rétro comme certaines odeurs qu'on va perdre, parce que les méandres pour parvenir jusqu'à notre... Et peut-être les olfactifs sont un petit peu plus compliqués et puis on ne va pas sentir certaines odeurs qui sont peut-être moins volatiles, par exemple.
0: Alors, on, on parlait justement tout à l'heure de, euh, des Égyptiens, de, des gens qui, des, autrefois, on, on pouvait consommer le, le parfum. Est-ce qu'on a une idée de, de l'évolution olfactive des vins depuis l'Égypte ancienne est-ce qu'on peut euh, à la fois euh, se dire qu'il y a aussi des modes qui ont traversé Est-ce que l'environnement le, a aussi un impact, j'imagine On parle beaucoup du changement climatique. Ça a un impact aussi, j'imagine
1: Oui, c'est une vaste question. Les, les plus vieilles bouteilles, enfin les plus vieux contenants de vin qu'on a retrouvés, c'était en Géorgie ou Arménie, enfin dans cette région-là. Caucase, euh, Caucase Sud. Exactement, Caucase. Ouais. On les a estimés à 7000 ans à peu près. On a deviné qu'il s'agissait de vin parce qu'on a retrouvé des composants de vin. L'acide tartrique, par exemple, c'est le seul produit dans lequel on peut retrouver ça. Des raisins n'auraient pas permis de retrouver ça. On a vu que le, vin, le raisin avait été processé, et avait produit du vin. Bon, là, c'est un peu difficile de dire à quoi il ressemblait. Par contre, un peu plus tard, avec les Romains, puis je pense que c'est la même chose aussi avec l'Égypte ancienne auparavant, on a pu comprendre à quoi ressemblait leur vin parce qu'il les mélangeait à plein d'autres choses. À mon avis, il les mélangeait surtout parce que ça devenait du vinaigre très rapidement. Donc, le vin lui-même... Il les lui mélangeait à quoi Des épices, mmh. euh, de la cannelle, euh, surtout de la cannelle, du miel aussi, beaucoup. Toutes des choses qui allaient passer par-dessus le côté vinaigre quoi, que, que le vin avait développé. Et je pense que le, le vin lui-même, il ne le connaissait que pendant quelques semaines. Et puis, très rapidement, ça passait à, à autre chose un peu plus nauséabond pour nous, mais qui devait être agréable pour eux à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir que les, les, les modes évoluent beaucoup. Et aujourd'hui, pour répondre à votre autre question sur, euh, sur le, le réchauffement climatique, oui, ça a beaucoup d'impact. Puis c'est un de mes travaux justement d'essayer de, d'aider les zoonologues, les, les vignerons à garder de la fraîcheur dans leur vin. Ce n'est pas si évident à faire, surtout en travaillant au niveau de la vigne, sur le feuillage, sur, sur plein de choses qui ne sont pas trop connues du grand public, mais en conduisant la vigne un petit peu différemment, les dates de récolte bien sûr, et puis sur certains cépages, Faire en sorte qu'on garde plus de fraîcheur qu on, qu on est en train de, qui, qui est en train de disparaître aujourd'hui dans, dans les vins. Ouais.
0: Donc du coup, c'est pérenniser un goût du vin qu'on a aujourd'hui pour le pérenniser pour plus tard.
1: Oui, c'est complètement ça, tout à fait.
0: Alors moi, j'ai bien, ai bien aimé le, le sous-titre de votre ouvrage « Les parfums du vin », c'est « Sentir et comprendre le vin ». En fait, le simple, la simple et unique rétro n'est pas suffisante. Donc, on l'a compris parce qu'on a fait ce, ce, cet exercice imaginaire de déguster ensemble un, un verre de vin. Et à quel moment on peut comprendre que le vin que l'on sent, on le sent véritablement Et j'aimais beaucoup aussi cette idée de se dire que si on ne le sent pas, on ne le comprend pas. En fait, c'est un peu ce que vous dites
1: en sous-titre. Disons que c'est important de le sentir déjà seul sans le prendre en bouche parce que là, on va être vraiment concentré sur les odeurs sans être influencé par le goût, la texture, voire même la, la couleur. Quoi. Mais après, pour le comprendre vraiment, du moins dans toute sa plénitude, c'est après l'avoir recraché ou surtout après l'avoir avalé. <rire> Parce qu'en recrachant, il va nous manquer un tout petit quelque chose, mmh. notamment le passage du vin dans, le, dans, 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 dans le la gorge, gorge quoi, mmh. qui, euh, qui apporte aussi euh, une sensation. Donc euh, C'est le seul moment où on on a vraiment l'entier du, du vin, c'est après l'avoir avalé et pas mal de secondes après parce qu'on va encore sentir la, la persistance du vin, qu'elle soit gustative, tactile ou surtout olfactive, après bien quelques nombreuses secondes. Puis plus on va attendre avant de voir cette sensation disparaître, plus c'est signe de qualité pour le vin à part s'il s'agit d'un défaut qui est persistant. Disons.
0: Et du coup, vous, vos projets, là, vos, prochaines, vos prochaines vendanges, c <rire> <rire> quelles sont-elles
1: euh, mes projets, c'est bah, de recommencer à voyager un peu.
0: Ouais, oui, le... Parce que
1: c'est un peu le cas de tout le monde. Vous voyagez
0: beaucoup pour le, le travail
1: Oui, bah, deux tiers de mon temps à peu près. Un tiers en Suisse, donc là, ce pas des grands voyages. <rire> <rire> un tiers en France, des voyages un petit peu plus lointains. Puis un tiers dans d'autres pays, surtout en Europe, Europe de l'Est principalement. Je me réjouis beaucoup de ça parce que, j'ai beaucoup fait envoyer des échantillons par la poste, euh, mais c'est jamais la même chose que quand on est sur place. Bon, d'un point de vue technique, parce qu'on ne voit pas les vignes, on ne voit pas ce qui se fait en cave, mais aussi de partager avec les gens, c'est énorme, et ça ça manque beaucoup.
0: Quoi. Dans votre euh, grand projet de, de nos flairs, justement, quelles sont les, les prochaines envies euh, de développer la, la, le pont entre la parfumerie et l'œnologie et,
1: euh, et Ça sera de Faire traduire mon livre dans d'autres langues. J'ai plusieurs idées en tête et puis l'anglais devrait venir assez vite normalement. Et puis après ça, ça sera euh, de me reconcentrer sur ma collection des odeurs des vins parce qu'elle est prête. Donc il euh, faudra que je me reconcentre un petit peu là-dessus. J'ai d'autres projets qui se sont immiscés entre temps, mais d'ici quelques années, d'ici deux ans, trois ans peut-être, on verra. Ouais.
0: Vous avez l'impression, en toutes ces, toutes ces années de collaboration avec des parfumeurs, d'avoir euh, vraiment développé votre mmh. nez
1: ah, énormément oui de
0: sentir plus ouais. quand vous sentez un vin
1: oui mais ou
0: c'est de mettre des noms sur les odeurs ah, euh... c'est les
1: deux à la les fois deux. Oui. après j'ai continué encore à, à m'entraîner hein, plus spécifiquement dans les molécules qu'on va trouver dans les vins mais ça je le dois à, à la parfumerie qui, qui m'a ouvert l'esprit complètement par rapport à ça oui.
0: est-ce qu'il y avait des, des odeurs qui étaient qualifiées euh, par les oenologues qui en réalité correspondaient à d'autres euh, odeurs en parfumerie
1: ah oui tout à fait le, le plus intéressant, c'est les odeurs végétales qui, dans le vin, sont considérées comme des défauts. Enfin, qui étaient considérées comme des défauts qu'on va commencer à rechercher maintenant, à mon avis. À, à Parce à qu'elles amènent de la fraîcheur ouais. Complètement, mmh. ouais. euh, Alors que dans, dans le parfum, on, on parle de notes vertes ou qu'il y a différentes notes vertes qu'on va rechercher dans, dans certains parfums qui sont même importantes pour apporter de l'équilibre. C'est peut-être la, la première famille sur laquelle je me suis pris un peu de bec avec le, le milieu du vin au début quand je suis revenu dans le monde du vin j'ai beaucoup parlé de notes végétales qui est la façon de traduire vert, disons, dans le monde du vin et ça ne passait pas j'ai dû vraiment l'expliquer pour montrer qu'il y avait des odeurs végétales intéressantes qui n'étaient pas que dues à des manques de maturité dans, dans, dans la vigne et petit à petit ça passe mais les, les habitudes sont longues à, à changer, à changer.
0: Mmh. <rire> un grand merci Richard grâce à vous je pense que nos chers auditeurs ne dégusteront plus jamais un verre de vin comme avant N'hésitez pas d'ailleurs à vous plonger dans l'ouvrage de Richard Pister qui s'intitule « Les parfums du vin, sentir et comprendre le vin » et faites-nous part de votre prochaine dégustation olfactive. Merci beaucoup, à très vite